0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. A
1: su nombre. No, 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 como a su nombre. Alaba lo que él vive. Aleluya. Si estuviera allí, yo diría, sonríe, que Cristo te ama. Qué presencia del Señor... Todavía estoy temblando, no sé usted, pero Dios tiene algo preparado para nosotros en esta mañana. Siento en mi espíritu que Dios quiere desatar algo en esta iglesia para una temporada nueva que se aproxima. Una temporada donde veremos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro negocio. Yo sé que Dios va a hacer algo en esta mañana que nos va a marcar. Dígale al que está a su lado, Dios te va a marcar hoy. Quisiera que me acompañara a la Biblia en Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Vamos a considerar dos versos de la palabra. Desde el versículo 5. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 10. Verso 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto llegarás al collado de Dios Donde está la guardición de los filisteos Y cuando entres allí En la ciudad encontrarás un, Una compañía de profetas Que desciende el lugar alto Y delante de ellos Salterio, Pandero, Flauta y Alpa Y ellos profetizando Entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre Y cuando te hayan sucedido estas señales Haz lo que te viniera a la mano Porque Dios está contigo Me interesa ver esta palabra cuando dice Y cuando haya sucedido estas cosas Haz lo que te viniera a la mano hacer Porque Dios está contigo Gracias a Dios porque tu presencia está aquí Ahora, Señor, hemos sacado un momento para adorarte, para presentar niños a Ti, pero ahora queremos escuchar Tu consejo. Nuestro servicio estaría incompleto si no escuchamos Tu consejo. Ese consejo que nos da dirección, que nos da seguridad y que nos encamina hacia Tu propósito y Tu plan. Te doy gracias porque abrimos nuestros oídos No para ser meramente escuchar escuchar tu palabra, sino hacer hacedores de esa palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quisiera predicarles en la mañana de hoy sobre el tema, licencia para ministrar. Licencia para ministrar. Eh, Una de las cosas que que yo he visto es que a veces nos limitamos como, como cuerpo de Cristo. Y nos limitamos porque por mucho tiempo hemos querido establecer un estándar de lo que es el hombre y la mujer de Dios. La Biblia nos presenta muchos de los casos ¿verdad? de los hombres y, y nos da ejemplos e historias de, de cómo son esta, la vida de estos hombres y mujeres de Dios. Pero lo que me he encontrado es que siempre estamos hablando de los logros, estamos hablando de de las cosas positivas. Pero también la Biblia describe las cosas negativas que habían en la vida de estos hombres. Por ejemplo, vemos que algunos de ellos eran problemáticos, pelioneros. Había muchos que tenían complejos. Habían otros que eran iracundos, eran obstinados y tenían muchas debilidades. Y no no digo más que muchos de ellos vivían con frustraciones y fracasos. Pero a pesar de esas deficiencias, me gusta ver que Dios le hizo una invitación a ellos. Le hizo una invitación a que, oye, sígueme. Oye, yo te necesito. Oye, yo yo quiero que me acompañes. Yo quiero que hagas algo. Y aunque ellos tal vez empezaron a decir: Mira, yo no puedo porque yo soy tartamudo. O yo no puedo porque, ay, es que eso no me. Vemos que la mujería, aunque sacó su currículum vitae de errores, Jesús le dice: No importa, ven, te necesito. Yo necesito usarte. Y fueron esta gente, aún siendo extranjeros, la voz de Dios en un tiempo complejo, en una generación, en conflictos grandes, que hoy nosotros predicamos de ellos y son nuestro modelo a seguir. Pero aún así, nosotros viendo esto, lo que Dios hace con la vida de un hombre que está dispuesto a dejarse usar, nosotros seguimos poniéndole trabas. Porque empezamos a hablar de nuestras deficiencias. Empezamos a sacar nuestras deficiencias más que el poder y la gracia que se puede manifestar en nuestra vida. Y, y me interesa y quiero que usted sepa que Dios los llamó. Pero no le borró su historial. No les borró todo eso que hacían mal. Eso era parte del testimonio que los hacía ver. Lo que Dios puede hacer con un hombre que se deja transformar. Dios quiere usar tu vida Pero tú tienes que darle la oportunidad que Él se manifieste, te transforme para que la gente pueda ver el poder y la gloria del Señor a través de tu testimonio. Y fíjese que Dios en ese momento no le dio una licencia de papel, no le dio una licencia de papiro ni le dio licencia de la, de la cañita ¿verdad? Con, con que ellos escribían esos documentos en la antigüedad Dios les dio una investidura de poder Dios les dio algo más para que ellos pudieran hacer autorizados hacer el plan de Dios en ese momento histórico eso me recuerda yo no sé si aquí habrá alguien fanático igual que yo pero me acuerda a la Ese si usted ve el título eso suena a título de película ¿verdad? Vamos, vamos, si usted lo pensó, License to Kill, de ahí sale esto. Eh, o sea, yo, yo no voy a llevar el copyright porque esto lo saqué de ahí, License to Kill. Eh, muchos hablan de cuál es el mejor James Bond de la historia. Muchos dicen que es Sean Connery, otros modernos, la generación de ahora dice que es Daniel Craig. Yo soy de los que creo que no es que es el mejor, pero si lo comparo con realmente con el, el James Bond, la característica de Timothy Dalton, en la película I To Kill se votó que esta película debió de ganar un Oscar. Porque en esta película a Timothy Dalton, el James Bond, le quitan la licencia para matar, Y eso a él no le importó. En la película él mató a medio mundo y no le importó. Que le habían quitado la licencia. Porque eso es lo que hace James Bond en toda la saga, en toda la serie. Es que este agente 007 del M16 lo envía a las misiones más peligrosas del mundo. Que nadie puede entrar, ningún gobierno puede entrar, pero él puede entrar. Lo mandan a las situaciones, le tira el tiro y no lo tocan ni lo jaguñan. Es el tipo que puede entrar a las fortalezas y nadie se da cuenta que tiene más trucos en el geló, que el cajo guía, bueno, el cinturón tiene, bueno, Bamba se queda corto al lado de él, de todos los trucos que tiene. Y que un gobierno entero, un imperio británico entero depende de la vida de este hombre. Y todo esto sucede porque le brindan una licencia para matar. Algo que otros estados no dan. Y es impresionante... Que nosotros disfrutamos todas las películas, aunque sabemos ya el final y todo lo que va a pasar, él siempre va a ganar. Pero en la vida del creyente, tenemos hombres y mujeres de Dios que están destinadas para misiones espe- específicas. Que uno dirá, es una misión suicida. Pero, a ah, usted me está mirando porque usted no ha leído la Biblia en versión high truth, pero usted no piensa en un Gedeón que con 300 hombres va contra un ejército. ¿No es una misión suicida? La matemática no da. Pero sabe que Gedeón tenía una licencia para matar. Gedeón, yo creo que de ahí salieron, ¿verdad? Como yo, yo pienso en un Josué, que es espía, y, y, y le espía no sé qué número, 0019, y va allá y se mete a, a, a Jericó, espía y, y manda todo eso ahí, pa, 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 pa. Y cómo... La mano poderosa de Dios. Tal vez los, los de Jericó decían, esa gente está haciendo el ridículo ahí dando vueltas, mira. Y que no vueltas y estas paredes son tan gordas que eh, en piedra eso no va a caerse. Pero de momento, me imagino la cara de susto de ellos cuando eso empezó a temblar y todas las paredes se cayeron. Todas las murallas comenzaron a quebrarse y el pueblo de Israel entrará ahí. Y a veces hay veces que Dios nos va a mandar a, a situaciones difíciles. Por estar nosotros, por usar la licencia que tenemos para administrar. Una licencia es la autorización y el permiso explícito o presunto que se tiene para realizar una acción según el diccionario de Oxford. La declaración expresa que hace una persona especialmente con autoridad legal para permitir que se haga ciertas cosas. Otra definición es documento en que consta una autorización. Eso es una licencia. Así que Dios nos empoderó con una licencia divina para operar en la tierra con los principios del reino. Usted no me cree pero Hechos capítulo 13 dice que ministrando esto al Señor y ayunando el Espíritu Santo se manifestó y dijo apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que yo he dado. Como muchos de ustedes que han llegado a la iglesia Y de momento llegó un predicador Llegó un profeta, un apóstol Como quiera llamarlo En un momento el Señor lo llamó Y le dijo tengo un plan para ti Tengo algo para ti Que es mucho más de lo que el mundo te puede ofrecer Pero si hay algo Que dice esta definición que nos lleva Es que hay un ente de autoridad Que te da el permiso Y me gusta ver esto Porque para tocarle una licencia de esta magnitud, y mire que que estamos hablando, esta licencia se se declara en el ámbito terrenal. Escuche bien, se declara en el ámbito terrenal, pero hay una repercusión en el ámbito espiritual para poder manifestarse en el plano terrenal nuevamente. Ah, usted no me está viendo, pero se lo voy a explicar. Yo oro por un milagro de esa Esa súplica llega al cielo. Allá el el jefe dice, yo quiero sanarte. Hay una pelea en los aires. Manda a Gabriel, manda a todos los ángeles a pelear con las potestades de la tiniebla. Esa respuesta viene para abajo. Pero cuando llega abajo, llega con la manifestación del milagro que tú estabas pidiendo. Esa era la parte que tú te tienes que emocionar. Porque hay un Dios que nos da una licencia para ejercer aquí en la tierra. Pero esa repercusión... Tiene vigencia en el cielo, pero una manifestación a los que me rodean. Por eso yo creo en el poder de la oración, porque tiene vigencia, es tangible. Yo lo puedo ver, no se queda meramente en palabras, tiene una vigencia aquí tangible. Y esa es la licencia, me la otorga un hombre de poder. No me la está otorgando un Estado, ni un hombre de Estado, ni un gobernador. Me está dando un hombre de poder. Si estuviera mi primera pastora, pastora, la hermana soria pastora Pizarro, diría, o como lo diría el hipnólogo, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. ¿Qué dice después? Él me ayudará a luchar, me ayudará a vencer. ¿Su nombre es quién? Vamos, usted se la sabe. ¿Cómo es él? Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor en él. Ah, en él yo puedo qué. Ah, en él yo puedo confiar, yo puedo depender de él porque él es fuerte. Ah, pero usted dirá, ay, ¿qué tiene que ver todo eso. Que el mismo Jesús le dice a Pedro. No prevalecerá, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y da una instrucción: te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra sería atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra sería desatado en los cielos. Dios no está empoderando, Dios no está dando una licencia divina para manifestar su reino aquí. Muchas veces vemos que queremos todo moverlo a a nuestro favor. Queremos moverlo todo con nuestras influencias. Queremos moverlo todo con nuestro nuestro puño, con nuestras conexiones. Y se nos está olvidando que tenemos una autoridad divina. Que podemos desatar o atar cosas aquí en la tierra. Y esa manifestación se va a hacer en el cielo. Y va a ser una repercusión, una manifestación aquí. Para que todo el mundo vea que de Dios es el poder. Es por eso que... Mi licencia viene del Rey del Reyes y Señor de señores. El Chaday, el Elionai, el Jirey, el Rafa, el Nisi, el Chalón, el Yahweh, el Yoshua, el Torre Fuerte, el Consolador, el Admirable, el Torre Fuerte, aleluya. Mi licencia no viene de cualquier persona. Yo puedo sacar tantos atributos de Dios que puedo verlo un día a la semana por un año entero. Gente... Dios va a seguir escogiendo personas, hombres y mujeres, para realizar su voluntad en la tierra de los vivientes. El salmista era uno de los hombres que tenía muchas deficiencias y reconoció que su reinado, su logro y su autoridad no provenían de cualquier lugar, provenían de quien lo había escogido, de quien lo había ungido por rey. Hay personas que piensan que esto es fácil, ser líder, ser un pastor, O ejercer alguna función dentro de la iglesia es fácil. Pero la realidad es que no muchos aguantan la presión que esto envuelve. Muchos se rinden, muchos se quitan en medio del camino y se cruzan de brazos. ¿Sabes por qué? Porque todavía no han entendido que esto no es algo físico, esto es algo espiritual, esto es algo divino. A mí me gusta cuando el salmista dice, hubiera yo desmayado si no hubiese conocido la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Qué bueno que todavía hay gente que no ha desmayado, porque todavía sigue creyendo en el poder de Dios. Qué bueno que todavía hay gente que no ha desmayado, porque todavía siguen reconociendo que quien los llamó se llama, es poderoso, es el Jiré, es Rafa. Hubiera desmayado si no supiera que hay un galardón más allá que cualquier premio terrenal. Hubiera yo desmayado si no supiera que hay una corona de vida con mi nombre. Que hay un lugar para mí con mi nombre. Así que esto está destinado Para hombres y mujeres Que no importando su pasado Es más Ni su presente Que aunque esté lleno de deficiencias, Pero sus intenciones Y sus acciones van dirigidas A cumplir la voluntad de Dios Esto no significa Ni va a justificar Que eh, yo continúe En mi condición ni viviendo bajo el pecado, sino entendiendo que con Cristo yo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es mi responsabilidad al tener un llamado divino que día a día mi vida tiene que ser transformada, llevada a la cruz del Calvario para que esa deficiencia Que hoy han sido la barrera para yo no transicionar a lo otro que Dios tiene para mí. Sean quebradas. Es en la cruz del Calvario. Nada vamos a poder lograr en el mundo espiritual. Ni mucho menos vamos a poder manifestar en el reino de la tierra. Si Dios no nos autoriza ni no nos respalda. Hoy día hay mucha gente que se autoproclama y se se ponen nombres y títulos. Y lo que han logrado es a través de manipulación. Pero cuando Dios llama realmente y escoge a las personas útiles para el cumplimiento de ese llamado divino, de esa palabra, de esa voluntad, los empodera y los capacita para que lo hagan con excelencia. Y es por eso que hoy yo quiero llevarte a la historia de Saúl, a esta historia de Saúl. Esta historia de Saúl. Nos habla sobre un hombre con licencia para ministrar. El pueblo de Israel estaba en un momento crítico, en una transición. Y en medio de esos corajes que le da a la gente, empezó a decir: nosotros queremos un rey. Nosotros queremos a alguien que nos gobierne. Alguien que salga con nosotros a pelear. Queremos a alguien que, que sea el, el cabecilla. Y van donde Samuel y Samuel le dice, si ustedes quieren eso, está bien. Pero nosotros hemos, hasta ahora, hemos sido dirigidos por el Espíritu de Dios. Y nos ha ido bien, nos hemos ganado, hemos, sí, sí, pero es que no queremos ya eso, ya queremos un hombre para ser como los demás. Y Samuel empieza a pelear con ellos. Y en medio de eso, Dios tiene que decirle a Samuel, oye, Samuel, trate quieto. Ellos no te están rechazando a ti Me están rechazando a mí Vamos a darle En ese momento De la historia Está la gente Y Samuel le pide Dame break Vamos a consultar a Dios Que me va a iluminar quién es el hombre de Dios Para ese puesto Pero déjeme decirle Que le van a quitar sus tierras Van a tener que empezar A pagar contribuciones Le van a quitar todo Porque ahora un rey Hay que mantenerlo Como los demás No, no, eso no importa Tenemos un rey Entonces, en medio de esta historia paralela hay un hombre llamado Cis que tiene hijos tiene vacas tiene ovejas y se le pierden y manda a Saúl con un criado a a buscarla lo que me interesa es que el nombre de Cis significa duro era un hombre duro era difícil y que lo duro era que se le perdieron las ovejas si era duro de normal, imagínese que se le perdió algo. Yo me imagino iracundo, peleando con el aire, peleando con todo el mundo. Vete, nene, vete, busca la oveja, porque sabes que si no llega te voy a dar una pena. Algo así. Así que mando a, a Saúl con sus criados, y en medio de esto, Saúl se pierde, buscando y no encuentra nada. Buscó aquí, buscó allá. Y lo más curioso es que uno de los criados dice: Oye. ¿Y por qué no vamos donde el profeta? Y hay un profeta, vamos a preguntarle. Entonces todo el mundo abrió la cartera y vio que no había mucha ofrenda. Yache, no tenemos nada para darle al profeta. Así que creó otro, una tensión en ellos. Cabe destacar que Saulo era alto, era hermoso. Y por esas cualidades, en todo lugar que él iba, llamaba la atención. Además, él proviene de una tribu de Benjamín y los de Benjamín eran personas tímidas, eran peleoneros, eran buenos en la, en la espada. ¿Verdad? Si vamos al libro de jueces nos da una historia de los Benjamitas más poderosos, eran unos guerreros excelentes. So, que Me imagino a este hombre alto con el corillo tipo mafia pasando por allí. Y buscando, y, y, pero la gente no sabía que Saúl era la persona más, podría ser grande y todo, pero era tranquilo. Como diríamos acá, un bobolón, tú sabes, un mandulete, así es grandote, pero nada, estaba asustado, tenía miedo, no encontraba las ovejas. Así que cuando van allá, buscando varios días, deciden ir al vidente. Y es ahí donde yo quiero comenzar. A darte tres puntos de cómo activar tu licencia. Si la tienes vencida, una licencia premista. El primer punto que quiero regalarte es que antes que se te una licencia, tienes que llegar al lugar de encuentro. Tú tienes que llegar a un lugar de encuentro. Eso no es así porque sí. Está caminando. El Espíritu de Dios le habla a Samuel y le dice: mañana a esta misma hora vas a pasar por el camino. Y allí yo te voy a mostrar quién va a ser el rey. Sin embargo, mire el plan de acá. El criado le dice, mañana vamos a ir a la ciudad y vamos a ir a la casa del vidente. Resumiéndole todo ese encuentro bíblico ahí. Y van de camino y como dije, Saúl era alto. Sabe que no pasó desapercibido. Tú no pasas desapercibido. Tal vez hoy tú midas 4 o 8, Tal vez tú midas 5 pies. Pero tú no pasas desapercibido ante el Señor. A lo que a lo mejor la gente diga es que tú eres muy pequeño. Sí, pero eres pequeño, pero hay algo en ti que va a hacer que tú sobresalgas de los demás. Así que el vidente venía por ahí. Viene al encuentro y, y viene Saúl por el otro lado. Así grande, va, 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 se encuentra. Y el vidente escuchó la voz de Dios y le dijo, ese es. En el lugar de encuentro. Va a haber un un señalamiento. Ese es. Yo quiero que tú pienses cómo Dios fue ese lugar de encuentro con Dios. Cuando te dijo ese es. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Y el vidente acá. Y acá a lo mejor uno asustado. Uno no sabe lo que está pasando. Y va al encuentro y se encuentra. Porque el lugar de encuentro traje consigo varias cosas. Número uno, que en el lugar de encuentro a ti se te va a decir lo que tú necesitas saber. ¿Qué necesitaba saber, Saúl? ¿Dónde estaban las ovejas? Pero él le dijo, tranquilo, ya las ovejas las encontraron y las van a llevar allá. Yo necesito que tú te quedes aquí. Porque en lugar de encuentro yo necesito revelarte es algo que tú necesitas saber. Primero tú necesitas saber algo Pero también te tengo que revelar algo Sobre ti Número tres Es el momento donde Saúl se sintió confrontado Recuerde que el vidente en este momento Era un hombre de autoridad La gente lo respetaba Todo el mundo lo respetaba Porque lo que él dijera Eso se cumplía Pero en ese momento Saúl fue confrontado con su realidad. ¿Cuál fue su realidad? Él se sentía menos por ser de la tribu de Benjamín. ¿Cómo el vidente quiere quedarme que yo me quede con él? Y mira, y me invita a comer y que coma. Digo, si hubiera sido yo, si me invitaste a comer, vamos a comer. Olvídate de protocolo, vamos a lo que vinimos. Pero Benjamín no era así. Aquí hay gente que es así que tú le dices, come. Y ellos, ellos oran, ungen la carne... Aunque una carne frita, unge, bueno, saca con los caballeros y se va a dar cuenta. No, a mí ya la carne está bendecida. Si la estoy pidiendo yo. Yo soy un siervo de Dios. Dice la Biblia que donde yo esté todo es bendecido. Pues ya, vamos a lo que vinimos. Pero ese no es el tema, eso es para después. El lugar de encuentro. Sí, porque hay gente que quiere unir todo. Y mire, Mati, coma ya, si eso lo dice la Biblia. Pero nada, este... Eh, Saúl estaba bien bien diplomático ahí que no sabía hacer y aquí el vidente mira dale comida vamos para aquí porque el lugar de encuentro lo que va a hacer contigo es revelarte tu proceso tu lugar de destino va a revelarte tu propósito eso es el lugar de encuentro yo me acuerdo que ayer estaba en el campamento en la actividad de jóvenes en la junta llegué ahorita por la madrugada este... Porque una cosa fue que el predicador faltó y me preguntaron si quería predicar Yo le dije que no, pero después dije contra Yo si el, el hombre de autoridad aquí va a tener que predicar Y prediqué, este, no, tan, no pienso predicar tan largo como ayer Pero eh, pues me tocó predicar y yo le decía Dios siempre va a declararte el propósito Pero tú tienes que estar dispuesto a cumplirlo él te puede decir la meta pero no te va a decir cómo lo vas a lograr Él te va a decir mira yo tengo un plan contigo Yo te llamo a pastor, y preparo tu corazón al pastorado Pero tú sabes que hay un proceso para, Eso no es de ahora para una varita mágica pa. Eso no pasa así, en el Señor hay un proceso El proceso fue revelado a Saúl Y Saúl no lo podía creer Porque él solamente estaba limitado pensando yo soy de Benjamín El lugar de encuentro va a revelar el corazón de Dios para contigo. Y Él te va a decir el plan, porque el plan de Dios se va a cumplir. Estés tú o no estés tú, Él lo va a cumplir. Quieras o no quieras, Él lo va a cumplir. Contigo. Si tú quieres o no, voluntario o involuntariamente, él lo va a hacer. Pero es en el lugar de encuentro. Si hace mucho, si hace mucho, tú, tú sientes algo en tu corazón como que algo no está igual como antes. Y aunque tal vez vas a Instagram y, y te tiras un selfie y dices, «Everything okay, God is good» church time y todavía sientes algo en tu corazón porque a lo mejor olvidaste que la, está bien venir a la iglesia pero más mucho mejor es llegar a ese lugar de encuentro llegar a ese cuartito y, 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 y abrir mi corazón, abrir mi alma a lo que Él tiene para mí los lugares de encuentro son lugares de confrontación porque a veces nos acostumbramos que las deficiencias son parte de nuestra vida diaria. Las hemos cargado por tantos años que hasta le celebramos cumpleaños y todo. Ah, usted no me está creyendo. Cuando hablo de las deficiencias, cuando usted se encuentra con amigos de la clase, ¿te acuerdas cuando le rompí la cara a aquel? Tacho, es que yo, yo era así, así soy yo. Sí, porque siempre es como que recordamos Todo lo malo que hicimos Como si eso fuera ah, Lo más brutal ¿Por qué no hablamos de lo bueno que está haciendo Dios con nosotros? ¿Por qué no hablamos de lo bueno que, 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 que Esa transformación también. Yo era así Pero esto es lo que soy ahora Y la cuestión es que Dios va a llegar siempre En el momento oportuno y preciso Yo recuerdo cuando, cuando Yo le digo, si yo le digo cómo yo me convertí, usted va a decir, en serio, mira, yo, le, yo me convertí el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 13 años, el 30 de agosto de 1998. Realmente me convertí por las razones equivocadas, dos razones equivocadas. Número uno, venía el y 2K, los que son de más allá del 2000 saben lo que era el y 2K y yo no me quería quedar. Número dos... Eh, esta no me, no me hace O no me, eh, no me enorgullece Pero estábamos un, estaba un campamento De jóvenes de me, del distrito eh, O de la sección, mejor dicho En Mayagüez, allá en hormiguero Que había un campamento Y el día anterior me, Nos dejaron Brady y las Ríos Pero usted sabe que yo vengo De una sección bien tradicional bien Tú sabes, por la libro Entonces querían que yo me metiera en el río con camisa y pantalones largos, y yo, no, yo me quité la camisa, me engañaron, me sacaron del Río, so, vete para vete pa limpiar, pues, este, pues, al otro día yo no tenía, también me respeté, al otro día me levanté temprano, todo el mundo iba para el culto, y yo me escapé para Río con otro muchacho más, y allí en pantalones cortos, sin camisa, no hasta que un líder le hicieron el conteo y nos choteó, Me hicieron, aján, cabete, cámbiate, bla, 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 este y me sentaron en una silla allí, vigilado, este, para que no me volviera a escapar. Pues en ese día predicó Roberto Lugo acerca de la túnica de colores y el de al lado se empichó, estaba empichonado. La manifestación del diablo ahí al lado mío y yo así, señor, señor, que no se me pegue, que no se me pegue, que no se me pegue, que no se me pegue. Pues cuando hicieron el llamado yo no quería que eso se me pegara Así que pasé al frente Pero allí al frente ese fue mi lugar de encuentro Cuando yo escuché tú quieres aceptar a Cristo como tu único y exclusivo salvador Y yo tuve que rendirme a los pies de Cristo Fui confrontado porque él dijo no importa cuán malo tú hayas sido y cuán travieso Claro si tuvieron tu campamento que engañándome Es un campamento yo vine a disfrutar Pero pues estos son cosas que, que los líderes pues yo los perdoné ya y, y traté de que cuando fuera a mis campamentos no pasara lo mismo Pero fue mi lugar de encuentro y hasta el sol de hoy ha sido mi momento de recordar cuánto Dios me ama Porque me convertí en el día de mi cumpleaños, eso es algo que yo no voy a olvidar Pero si hay algo, a ah, usted lo que no quiere escuchar es cuál fue el regalo del Señor para mi vida al día de mi cumpleaños es que luego de yo haber decidido aceptar a Cristo, su Espíritu Santo me bautizó. Oye, ¿y tú te crees que yo voy a olvidar ese momento de poder? Bueno, que me dieron la parte, antes mi culto era por la mañana y por la tarde, cuando me dieron la parte por la noche, yo no quería hablar lengua, pero me dieron, yo quiero testificar lo que Dios hizo y empecé a hablar lengua. Entonces eso se volvió una revolución espiritual. Obvio, eso ya usted sabe qué pasó, moños se rompieron, se movieron todas las sillas, un mover de Dios bien lindo. ¿Por qué? Porque Josué tiene 13 años, es su cumpleaños, está contando los días en la iglesia, pero recibió el mayor regalo que fue su bautismo. Bueno, eso se vio para acá porque también nosotros quedábamos vaca y nació un besejito, ese mismo, a la misma hora que yo. Pero no importa, lo importante es que eh, eh, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Porque el lugar del encuentro te va a llevar a los segundos te va a llegar a estar en el lugar correcto, pero en el momento perfecto. ¿Sabes? Las cosas que se, se suceden en la vida, no es porque, es, eh, eh, porque ah, pasó así, porque pasó. No, es porque eso casi siempre te lleva al lugar correcto, pero el momento perfecto. Y ese momento perfecto causó tres sucesos en la vida de Saúl. Número uno, entonces si tú estás ahí en el lugar correcto y en el momento perfecto va a ocurrir esto, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. La importancia del Espíritu Santo no es cualquier cosa, es algo de poder. No podemos hacer nada sin esa investidura, esto no es con fuerza humana ni con estrategias. Esto no es con fuerza humana, ni con cuán inteligente yo pueda hacer y elaborar un plan. Esto no tiene que nada que ver con esto. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas que, que habitan en el ámbito espiritual. Pero es el Espíritu Santo lo que nos va a dar la convicción y la certeza. De las cosas Jesús dijo sin, na- sin mí nada puedes hacer Así que Deja que el Espíritu venga sobre ti Con poder, con fuerza Con tanta fuerza Que te quiebre, que te rompa Que rompa los esquemas Los moldes que hay en tu vida Las tradiciones familiares No es que nosotros los colonos somos así Que los ramos son así es que los Núñez, no, no, está hecho los Núñez, no, eso no así. No, y di algo, no, deja que el Espíritu venga sobre ti, que te quiebre, que te rompa con todo, que te liberte, que te sane. Si tuviera la hermana Catín de mi iglesia en el sur, diría, el rubio de Galilea pasando va, déjalo que te toque. Deja lo que te toque, recibe la bendición. Ah, pero es que no queremos, no queremos ser confrontados, no queremos ser quebrados. Pero deja lo que te toque, deja que ese poder entre en ti. No lo resistas más, deja que te sane, que te quiebre. Que saque esas cosas que llevas guardando en el baúl, que no le permites a nadie entrar. El Espíritu Santo es lo primero que tú debes buscar todo creyente No la investidura nada más, sino el bautismo Porque ese bautismo es lo que nos va a facultar a nosotros Hacer señales y prodigios Como el libro de Hechos lo lo dice Lo segundo Que en ese lugar correcto Y en el momento perfecto va a ocurrir Es que vas a profetizar con ellos Aquí no es importante, en este relato bíblico, no es importante lo que profetizó. Porque realmente ni lo menciona, ni lo hay. Aquí lo importante es esa acción. ¿Por qué? Porque era una señal divina. Hay personas que necesitan señales externas para entender que ese hombre es de Dios y esa mujer es de Dios. Otros necesitan señales para sí mismos, para, para que dentro su autoestima sea fortalecida. Hay gente que necesita ver milagros y señales para decir, oye, mira, háblate con fulano que ese es un hombre de Dios, que cuando él ora, todo eso se da. Pero hay gente que necesita ver señales para sí misma, para crecer y afianzar su fe en Dios. Yo lo que te tengo que decir es que Dios al que envía lo respalda con señales para que pueda la gente comprender el poder supremo que hay tras una manifestación divina. Dios nunca dejará a sus hijos en vergüenza. Dios no está llamando a Saúl a ser profeta, ni mucho menos a ejercer una posición incorrecta. Ni era para usurpar a los levitas, simplemente era una señal divina de su poder y que estaba con el pueblo en su pedido. De ahí no salió el profeta Saúl ni nada, ni el apóstol Saúl, no, no. Era una señal para que la gente viera que Dios lo había escuchado. Como dije al principio, una petición aquí en la tierra se manifiesta en el cielo y viene otra vez para aquí, para ahí, para que todo el mundo la vea y sea tangible. Las señales nunca traerán en sí confusión, sino certeza que la voluntad divina se está haciendo. Yo tengo que decirte a ti, una señal no va a definir tu vida Pero va a producir una marca que te convierte de anónimo en alguien visible O es lo que produce paz en tu corazón al saber que Dios está en el asunto Una señal es una marca que va a afirmar tu posición ante la gente, pero también esa misma pa- esa misma marca va a producir en ti paz. Lo tercero que habla de de estar en el lugar correcto. En el momento perfecto, es que serás mudado en otro hombre. Dios tiene una Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida de, de un antes y tiene que haber un antes y un después. No puedes ejercer el llamado de Dios hasta que seas transformado. No puedes ejercer la licencia para ministrar hasta que tú decidas ceder tu voluntad y entrar al proceso para donde Dios te quiere llegar. Saúl fue mudado a otro hombre. Hay gente que hoy habla sobre la modificación de conducta. Pero la modificación de conducta no es lo mismo que una transformación. Una modificación de conducta, en un ejemplo, hay gente que consume pornografía todos los días. Una modificación de conducta, es decir, no lo, lo voy a hacer en vez de siete días, dos días o cuatro días. Pero una transformación dice, yo tengo que erradicar esto en mi vida. Ahora, Pablo lo dijo de esta forma: eh, hacer morir, pues. Ha idolatría. Y por ahí comienza a hablar. También Pablo dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. La transformación nos va a llevar a ejercer un ministerio y un liderazgo con propósito. Dios tiene el poder de cambiar lo imposible. Dios tiene el poder de de romper y quebrar todo lo que te esté atando si tú le dejas la oportunidad. Solo suéltate y déjate llevar y deja que él convierta al diseño del cual te dice Señor. Como último punto en esta mañana Quiero decirte Que el, ser re, el resultado Te hablé Número uno Acerca de estar En el ilegal al lugar de encuentro Número dos Te hablé de estar en el lugar correcto En el momento perfecto Pero ahora de, Que quiero decir Cuál es el resultado de todo esto El resultado es Que cuando hubieran sucedido Estas señales Haz lo que te viniera a la mano Porque Dios está contigo La autorización para operar Sin miedo Sin preocupación Sin complejo La autorización para operar El reino de Dios Sin las inseguridades que te están Atacando Sin el Espíritu Santo No podemos hacer nada Porque el Espíritu Santo Va a ser el indicador de que Dios está con nosotros. Me gusta cuando dice, cuando hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano porque Dios está contigo. Y yo creo que que hay gente, adoración puede ir pasando ya, hay gente que tiene que entender esto. Tienen que suceder las primeras dos cosas. Tienes que dejarte ya, como diríamos en el campo, dejar la changuería. Tienes que dejarte ya de eso, de ay bendito, ay bendita, es que yo soy débil. Bueno, yo, yo digo, es verdad, yo soy débil, yo vi un lechoncito asado ahí con cuerito, claro que no es débil y si me ponen a y pasteles, ah, más débil todavía. Pero en el digo, en el Señor fuerte soy, no me voy a comer dos platos, me voy a comer uno. gente ya dejemos de, es que es que eso es para pa allá, para los nenes, eso es para, mire, no, hemos sido llamados y es el Espíritu Santo que, que mira cuando hayan sucedido estas señales haz lo que te venga a la mano a veces nos quedamos en que las señales ocurrieron pero nosotros no cuando tú veas las señales haz lo que te venga a la mano porque Dios está contigo Mira esto, ¿qué señales hay? José, háblame claro, porque es que yo no entiendo qué señales van a haber. Bueno, estoy aquí en la fila del banco. De momento, alguien me ve. Oye, ¿tú te pareces al hijo mío? Qué bendito, es que mi hijo está pasando por momentos difíciles. Y de momento, tú no la conoces, pero estás ahí en la fila. Y y esa señora o ese señor está hablando. Oye, hacho, mi hijo está pasando por necesidades. Ven. Yo yo quisiera, ¿verdad? Y y, y perdona que te pregunte: ¿Cuántos años tú tienes y de dónde tú eres? Y de momento tú estás así hablando, y de momento tú no estás entendiendo que esa es la señal para que tú empieces a hablar. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no puedo orar? ¿Puedo orar por tu hijo aquí? Ven acá Podemos hacer una oración Aquí en Walmart. Olvídate de eso O vamos afuera Como tú te sientas cómodo Fuera del banco Y empieza a escuchar ese corazón Y no tan solo escuchar, Dale una palabra Porque esa es la señal Que estaban esperando Esa señora no, no conoce El poder que hay en Sheila Esa señora no conoce El poder que hay en Madeline Esa señora no conoce El poder que hay en Glendi. No sabe nada No sabe el poder Que tiene Natanael Pero tú estás en el lugar correcto En el momento correcto Para decirle Oye Yo, yo tal vez me pero déjame orar por él Yo sé que yo le creo Un Dios que es poderoso Yo creo un Dios Que puede transformar La vida de ese hombre Esa mujer Yo creo en un Dios Que puede transformar Tu situación hoy De tristeza en gozo Eso no fue lo que tú Has vivido En el camino del Señor A mí me interesa Ver esto Porque dice Luego de estas cosas Haz lo que te venga La mano a hacer porque Dios está contigo Dios está contigo y muchas veces tú sientes el corazón que te está latiendo Dios te está hablando Dios te está tocando te está diciendo háblale háblale habla cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo las señales van a estar pero más que una señal va a estar la verdad de Dios Va a estar presente para manifestarse Y transformar no tan solo el mensajero Sino el que lo escucha La gente pregunta Pueden ir acomodándose ya que Voy a terminar aquí La gente pregunta porque yo estoy aquí En la iglesia Todo comenzó Porque quería que mi hijo fuera Roger Ranger y pregunté en el distrito ¿Cuál era la mejor tropa? ¿Y la mejor tropa es cuál? no oh, no, no? ¿Cuál era la mejor tropa? Entonces Me dijeron Tienes que ir a Junco Si quieres ir al campamento Del Juno la Academia Yo no tengo problema Voy a Junco sea sí, ahí al lado Bueno Recuerde que era hipotético No había llegado eh, me acuerdo Lo traje, el emocionado De momento Grace se anima Yo quiero estar en la Gairn ministri eh, Y los que saben Al principio me saludaban Y yo de lejito, yo ni entraba Me quedaba en el parking, dormía allá Y, y no me atreví a entrar Porque decía, si me entro a la iglesia es capaz No, no, no yo, yo lo que quiero es descansar Yesenia viene a su primer día de De intimidad Y me dice Ah el culto está brutal Ese de intimidad Está brutal Y yo Ah qué bueno Está bien Dale Sigue disfrutando tú Yo sigo en mi carro Allí disfrutando Hasta que un día Estoy afuera Hablando Haciendo chistes Con Samuel Amigo que tengo De años aquí Y el pastor Isa Viene Con su Su amor Su amor Tan peculiar Josué entra, dale, entra Y yo no, no, está bien yo es que Tengo que dormir, estoy cansado No, no, entra, pero ya me tenía en la puerta Ya me tenía adentro Y me, me senté por allí Me acuerdo que ese día de intimidad también La realidad es que estaba roto Y me sentía tan avergonzado Que no era digno ni de entrar a la casa de Dios pero había un hombre con licencia para ministrar que me empujó a la puerta. Y no tan solo me empujó, me sentó. Ese día el pastor se le ocurre hacer cadenas de oración y ya yo estaba harto de odio de las cadenas de oración. Váyanse los hombres allá a orar. Y le confieso a esto porque estaba roto emocionalmente. A pesar de que trabajaba para el distrito, a pesar de que estaba tan cansado de todo lo que hacía, que me cansé de Dios. Estaba tan pero tan roto Literal Que era más fácil esconderme en el carro Esa hora y media Para no tener que hablar con nadie Que es llegar a un lugar de encuentro Me acuerdo que terminamos Y me senté en mi silla Me alejé porque ellos siguieron chamalojeando allí Yo los dejé Y yo dije eso no es conmigo, Yo no soy de aquí así que Pero a lo que voy Es que había otro hombre que tenía la licencia para ministrar, bien encendía. Gaby Santana. Gaby se salió de, la, de allí, de Jebulú de la oración. Y venía hablando luego. usted sabe cómo es Gaby. Aquí Dios va a hacer algo. ¿A Dios va a hacer algo. Y en ese momento, Gaby no está aquí para defenderse, ¿verdad? Y él venía poniendo manos por todo el mundo. ¡Ay, Dios! Ahora Dios. Pero ese hombre llegó donde mí. Y yo dije, ay no. Pero ese día la tenía pesada Y Dios trajo una palabra en mi corazón Que la tesoré tan profundo Que no he dejado de entrar a esta iglesia Fue el momento que dije esta es mi iglesia A Gaby no le importó que yo tuviera que que fuera ordenado A Gaby no le importó que yo fuera el ministro A Gaby no le importó nada de lo que yo era Gaby dijo aquí hay una oportunidad y yo tengo que ministrar y el Espíritu Santo, y fue lo claro lo primero, el Espíritu Santo me dijo que te dijera. No sé qué activó en mí, que la, mis ojos empezaron a llorar. Y yo escuchar, David describió todo lo que yo estaba viviendo. Estaba hablándome de todos los pensamientos, descubrió todo lo que había en mi mente, en mi corazón, lo sacó a la luz. Y cerró con un gran abrazo. ¿Qué yo quiero decirte con esto iglesia? A lo mejor Como yo llegué ese día Tú has llegado a la iglesia Y es lamentable que muchas veces Son pocas Pero a veces no hemos ido como hemos llegado Porque no ha habido alguien No ha habido alguien que se atreva a usar su licencia Para ministrar Porque hay veces que no nos Tenemos tanto miedo de, de decir cómo nos sentimos Por el que dirán O por diferentes cosas Porque queremos guardarlo Porque somos así Somos herméticos Pero qué lindo Cuando llegas a alguien Que tiene una licencia Para ministrar Y que lo tiene claro Y va donde ti te dice El Señor me dijo Que venga donde ti te abrace El Señor me dijo Que te diera esto El Señor me dijo Que te dijera Que camina Que no te rindas Ese es mi testimonio de por qué yo estoy aquí Ese es mi testimonio De por qué yo Durante este tiempo valoro La relación con mis hermanos en la fe El yo hacer un chiste A lo mejor ese chiste Hay un mensaje de Dios para ti guardado Hay una vivencia para ti Que va a transformar tu día En tu momento triste ¿Y a dónde voy? Si sí, los sucesos y las vivencias o tal vez un descuido en tu vida. Te hizo desenfocar y te ha hecho sentir que tu licencia para ministrar fue revocada o se venció. A mí lo mejor sientes que yo no soy, yo no estoy a nivel de ese muchacho, yo no estoy al nivel de fulano. Esto aquí no hay niveles, esto no es una compañía de, de niveles, ni de pirámide Aquí todos somos útiles en la mano del Señor. Desde el abrazo que recibo en la puerta de mano chiqui. Desde la sonrisa, de la pregunta de madre. Mira cómo está, miren cómo está ahí. Desde el saludo, desde el vacilón, desde la mirada mira, vamos a comer ahorita, wey. Todas esas cosas Son útiles En las manos del Señor No todo es esto Toda la gente se enfoca Que esto es el ministerio El ministerio es Lo que hacemos Fuera de todo esto Si tú sientas Que tu licencia Hoy fue revocada Que ya tú no estás Operando en lo que Dios Te ha diseñado Sabes qué el seco se mudó hoy aquí a UIC. El seco está aquí. El Espíritu Santo está aquí para renovar licencias hoy. Y de gratis no hay fila, no hay nada. Aquí está el seco hoy. Hoy es gratis, no salgas sin tu licencia para ministrar. No salgas de aquí. Si estar empoderado del Espíritu Santo para la visión que tienes allá afuera no aquí allá afuera con los tuyos con tus compañeros de trabajo con lo de la comunidad donde vives yo te voy a hacer un recordatorio nada más somos una iglesia que empuja para que las cosas sucedan Ay, yo creo que usted no lo entendió somos una iglesia que empuja oh, we are the church what push. Come on, somebody. Somos una iglesia que empuja para que las cosas sucedan. como En la oración. Somos una iglesia que su fuerza es alabar a Dios, adorar a Dios con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro cuerpo. Con, de una forma creativa compartimos el mensaje. Pero esas acciones estarían incompletas si nosotros como iglesia no habitara su Espíritu Santo. Yo no sé dónde estaría Si ese jueves Que llegué a la iglesia Roto, quebrantado No hubiese habido alguien Lleno del Espíritu Santo Y con licenciativas Para ministrar Qué bueno que ese hombre Estaba claro No le importó Darme un abrazo Sin conocerme orar por mí Y traer una palabra De sanidad y dirección Ese día yo fui marcado Y dije Esta es mi casa Hoy quiero, Dios, renovar tu licencia y empoderarte. Pero necesitas ir al lugar de encuentro. Estar en el momento perfecto. Recibir las instrucciones que ya te fueron dadas y cumplirlas. Y permitir que Dios te transforme en el proceso. Para que puedas esperar el momento preciso para manifestar lo que estás buscando en tu secreto. Aleluya, ¿qué tal si te pones de pie conmigo? Aleluya, y cantamos al Padre. Aleluya. Aleluya. Que tal cierra si tus ojos ahí. Piensa ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor, quiero ser útil para ti. Piensa ¿Cuándo fue la última vez que hice lo que me enviaste a hacer. Reflexiona hoy, oh, yeah. como te dije. Aquí está seco aquí está cerco abierto para ti el altar está abierto para ti Aleluya, el altar está abierto Si tú sientes que tu licencia se fue vencida Se te fue revocada, Vente que el Espíritu Santo quiere hacerlo hoy una vez más Quiere activarte para que salga de aquí a ministrar Quiere activarte para que comiences a trabajar para, Y ser útil para el reino de Dios quiere, Hoy Dios quiere hacer algo grande contigo Quiere desatar una bendición para ti Pero tú tienes que dejar que esa licencia se manifieste Porque lo que no has podido lograr Dice el Espíritu Santo Con tu fuerza Lo que no has podido lograr Con tu mente, con tus estrategias Sabes que lo vas a lograr con mi poder Poder, dice el Espíritu de Dios Lo vas a lograr con mi poder Los cambios que quieres buscar en tu empresa En tu vida personal Los cambios que quieres que se desarrollen en tu familia No lo vas a lograr con tus estrategias Lo vas a lograr con el Espíritu Santo Lo vas a lograr con el Espíritu Santo Cuando dejes que Él te transforme Cuando dejes que Él te rompa Que Él te quiebre que Cuando dejes que su Espíritu Santo Venga sobre ti con poder Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti Con autoridad Aleluya Dios quiere hacer algo Tan terrible en tu vida Olvídate de los tropiezos Olvídate de los errores Olvídate de todo aquello Que está marcándote Olvídate de tu gloria pasada Dice el Espíritu de Dios Olvídate de lo que lograste Alcanzar La licencia debe estar vigente hoy No ayer No antes de ayer No en los años Cuando era joven La licencia del Espíritu Santo Debe estar activa hoy Hoy para mañana Hacer lo que nos toca hacer Aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Aleluya. Porque a lo mejor le estás pensando que estás estancado, que, que, que todo se paralizó, que ya el plan de Dios se paralizó para tu vida, pero el Espíritu Santo quiere quitarle esos holes de tu vida. El Espíritu Santo quiere quitar esos hold de tu vida Para que te encamines nuevamente Tal vez te cansaste, tal vez te caíste Pero no importa, no importa Hoy está el sesco abierto Hoy está el sesco abierto Hoy está el sesco abierto para ti Hoy está el sesgo abierto para que lo que te detenía Para lo que te detenía Oye, se quite del medio Y comiences a caminar en el plan y el propósito de Dios Aleluya Yo le voy a pedir los diáconos,
0: los líderes, que tengan licencia
1: activa. Los diáconos y los líderes que tengan la licencia activa. Los ujieres que vengan a ayudarme aquí a orar. Porque alguien con la licencia activa puede activar a otro.
0: Qué bueno que la compañía de Dios todo el mundo
1: es útil. Qué bueno que la compañía de Dios todo el mundo puede ser eficaz.
0: buena fuerza Él es el gran que nadie puede detener Y no son cosas de mi mente Ven, Tócame, lléname El león oh, no. está aquí, su ruido suena fuerte sí. Él es el gran de
1: Vamos, vamos, vamos. Deja que el león de Judá comience a rugir al lado tuyo. Deja deja de estar haciéndole caso a los pensamientos que te están alimentando, que te están limitando. Deja que la voz de Dios sea más fuerte. Deja que la voz de Dios sea la más fuerte. Aleluya. Comience a hablarle a tu mente. Comienza a hablarle a tu corazón.
0: Aleluya
1: Nadie, nadie, nadie puede detener el plan de Dios sobre tu vida Nadie puede detener el plan de Dios para contigo
0: Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, mi mente Tócame, Llename. El león El león está aquí, su rugido suena fuerte Él
1: Nadie puede, Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. el plan de Dios para ti. Nadie podrá ser frente. Nadie puede El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Nada, nada, nada Hoy tú sales activado con tu licencia Vamos, levanta tu mano en señal de tu licencia está activa Levanta tu mano que esa licencia está activa Levanta tu mano confiando de que Él va a ser Aleluya Nadie puede Aleluya iglesia tienes una licencia para ministrar hay gente que va a entrar por nuestras puertas y lo que va a hacer que se queden aquí es que usted haga lo que le toca hacer la gente que va a llegar aquí es porque usted los trajo aquí con su licencia para ministrar esta iglesia va a crecer en eso cuando hagamos lo que nos toca nos toca marcar a nuestra ciudad marcar a nuestra comunidad y marcar a nuestro país. Dios les bendiga y les guarde.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web
1: unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay
0: un lugar para cada miembro de su familia.